0: Alors, Gérard Mordillard, euh, bah, c'est un petit peu inquiétant ce que j'ai sous le nez, là. Hein. Oui, j'ai pas tellement la tête à la rigolade, peu là. Inquiétant. Le retour du fascisme dans la France contemporaine. L'arrivée au pouvoir de ce parti venu de l'extrême droite n'est plus seulement une hypothèse. Ah oui, les éditions Démopolis euh, rééditent un des textes fondateurs... Euh de la doctrine de Mussolini, qui s'appelle le fascisme, qui est, si l'on veut, ce qui est à l'Italie, ce que Mein Kampf est à l'Allemagne. Donc ça fait partie de, de vraiment des fondements théoriques de ce qu'est le fascisme. C'est vrai que le fascisme est très souvent employé comme une injure, comme un anathème, et on finit par perdre de vue ce que c'était historiquement et quelles étaient les fondations, les piliers. Et je crois que dans ce domaine, comme dans d'autres d'ailleurs, il est urgent, il est nécessaire, il est important de revenir au texte, de lire ce qu'écrivait Mussolini en 1934, ce qui a fondé la doctrine du fascisme. L'origine... Le fascisme italien, au fond, repose sur euh, quatre piliers, avant qu'ils prennent le pouvoir. Hein. Le premier pilier, c'est le nationalisme. C'est un parti nationaliste qui défend le nationalisme. Deuxièmement, c'est un parti étatiste, tout pouvoir à l'État. Troisièmement, c'est un parti qui a un programme social, un programme social qui exclut les syndicats et qui... Euh, prône au contraire euh, le retour aux corporations. Mais il n'y a pas de syndicat, mais il y a un programme social. Et enfin, c'est un parti qui se prétend ni de droite ni de gauche, une sorte de troisième voie. Ça, c'est les quatre piliers fondamentaux. C'est seulement quand il sera arrivé au pouvoir que euh, le fascisme prendra des lois xénophobes, racistes et finalement antisémites. C'est très différent... Euh, du nazisme, qui partage avec le fascisme, le nationalisme, l'étatisme, l'idée d'être ni de droite ni de gauche, etc., mais qui au contraire avance très directement avec des théories racistes et antisémites comme étant le fondement même de sa doctrine. Il y a une différence entre les deux. C'est très proche, mais ce n'est pas exactement euh, la même démarche. Alors, le fascisme, on en parle, on en parle, et en même temps, euh, J'ai un peu le sentiment, en tout cas en France aujourd'hui, qu'on est un peu dans la situation que l'on trouve dans la lettre volée d'Edgar Poe. On a des tas de choses sous les yeux que nous ne voyons pas ou que nous ne voulons pas voir. Alors, si je reprends euh, les grands piliers du fascisme historique et que euh, je me projette dans l'espace et que je les vois, disons, comme euh, des pièces d'un puzzle qui attend le moment opportun pour se réunir. Qu'est-ce qu'on trouve Alors, on trouve euh, par exemple, dans le programme du Front National de Mme Le Pen et de M. Philippot, pas celui du vieux Le Pen, le programme New Look de Mme Le Pen et de M. Philippot. Alors, là, les quatre fondamentaux du fascisme sont réunis. Hein. Il y a, bien entendu, le nationalisme, mmh, mmh. il y a l'étatisme, parce que au contraire, Jean-Marie Le Pen était furieusement réganien et pensait que l'État, c'était l'ennemi. Là, changement mais complet de la doctrine... L'État doit tout diriger et tout encadrer. Il faut aussi, bien sûr, euh, comme on dit, euh, euh, dédiaboliser un certain nombre d'adhérents, particulièrement antisémites, et Ça, On fait semblant que ça n'existe pas tant qu'on n'est pas au pouvoir. Ça, c'est mmh. évident. Ensuite, il mmh. euh, y a, bien sûr, un programme social qui aussi exclut les syndicats, avec une exception assez curieuse, parce que FO trouve grâce à leurs yeux. Pourquoi mystère et boule de gomme alors, c'est aussi un parti qui, bien sûr, se dit anti-système, ni de droite, ni de gauche, ailleurs. quoi. Maintenant, si on regarde du côté des socialistes, là aussi, les socialistes, entre guillemets, dits de gouvernement, euh, partagent, là aussi, avec le fascisme, le nationalisme. Hein monsieur Valls, Monsieur Hollande, euh, Monsieur tous, euh, Cazeneuve, sont des nationalistes fervents. Monsieur Héros, pareil. Donc, ils sont nationalistes. Ils sont aussi étatistes. Alors ça, c'est plus curieux parce qu'ils semblent défendre sur le plan économique une doctrine libérale, voire ultralibérale, ce qui paraît une contradiction avec l'étatisme. Sauf qu'il faut bien comprendre une chose. Chez eux, mais comme chez M. Juppé, par exemple, l'État n'est pas pensé comme devant assurer la défense, le bien-être des citoyens, mais devant réguler le marché l'État devient l'instrument même du capitalisme. – C'est l'ordolibéralisme allemand, ça. – Voilà, ah. c'est l'ordolibéralisme absolu, exactement. Alors, on trouve aussi chez les socialistes bien sûr une xénophobie très puissante, très profonde, dont M. Valls est le porte-drapeau, si j'ose dire, et puis, non, il n'y a pas de ni droite ni gauche. Ils se disent de gauche, mais pour cacher justement leur dirigisme, leur autoritarisme, et surtout leur mépris fondamental pour les classes populaires, et notamment pour les syndicats, dont la sélection GT est devenu maintenant une sorte de monstre qu'il faut abattre sans hésiter. Alors je prends maintenant les, la droite plus classique, les Républicains, qui eux aussi sont bien entendu nationalistes, étatistes à la mode juppé, c'est-à-dire pour réguler le marché. Là, il n'y a pas du tout de programme social. Il y a au contraire un programme pour éradiquer tout ce qui s'apparente à des programmes sociaux, d'aide, de soutien, etc. Et puis, bah pour le reste, c'est sûr que la xénophobie et le racisme, de messieurs Sarkozy, Fillon, Vauquier, Strozzi, Strozzi, etc. Bon, tout ça, c'est un peu, c'est, c'est une, une évidence, quoi. C'est un secret de Polichinelle. Ils sont ouvertement comme ça. Ce qui est effrayant, c'est que tous ces éléments sont présents chez les uns et chez les autres, et que finalement, euh, il s'en faut peu pour que tout ça soit réuni et qu'une sorte de fascisme, un néo-fascisme, un fascisme New Look, mais un fascisme réel, euh, s'établisse. On a bien vu comment sont persécutés, il n'y a pas d'autres mots, euh, les représentants syndicaux, les opposants euh, à la loi Berger-El Khomri, euh, les étudiants, comment des, la police est utilisée comme une sorte de milice patronale, etc. Donc on voit bien qu'il y a ce mouvement-là, alors ça, c'est en France. Et si on regarde un peu l'Europe, alors là, on est vraiment effrayé, puisqu'il y a dans plusieurs pays européens, non seulement des partis ouvertement fascistes, mais des partis ouvertement néo et désignés comme tels, euh, qui sont dans les chambres élues. Donc, on voit qu'on est dans ce climat tout à fait euh, détestable et que, eh bien, je crois qu'il faut se préparer à des batailles parce que forcément, euh, il y aura des affrontements et ces affrontements seront euh, nécessairement des affrontements violents. Mais si, encore une fois, j'insiste, tous ces éléments, nous les avons sous les yeux comme la lettre volée et je pense qu'il est urgent de se dire « voilà, ça existe et qu'il faut appeler un fasciste un fasciste en sachant exactement ce que ça signifie ». Alors, en, en exergue de la présentation de, de ce texte, on a mis euh, une citation d'Amédée Dunois qui, dès 1934, c'est-à-dire au moment de la publication de ce texte, écrit dans un journal clandestin, Le Populaire, je vous lis la citation. « Le fascisme comme la guerre et le chômage est l'enfant maudit de la concurrence et du profit, c'est-à-dire du capitalisme. » En une phrase, tout est dit. Hein, « Fascisme, guerre, chômage, concurrence, profit, capitalisme ». En d'autres termes, de quoi parle Amédée Dunois Il parle d'aujourd'hui, maintenant, en France, en 2016. Eh bien, je pense que ça mérite d'y réfléchir. gouvernants, débarrassons-nous du capitalisme.